0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Henrique Oliveira e esse é o podcast da Lambda 3. E o tema de hoje é Estou começando agora com JavaScript E eu estou aqui com o Lucas Teles
2: Juliana Fidelis
3: Rodrigo Ramos
1: E o Fábio Damasceno Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes Porque ajuda a colocar o podcast em destaque E não deixe de comentar esse episódio no post do blog E em nosso Facebook, Soundcloud E também no Twitter Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no
0: podcast 3combr lambda3.com.br
1: Para começar, vamos começar falando por que aprender JavaScript. Por que que a gente deveria
4: aprender JavaScript? Porque você tá? não vai conseguir fugir dele. Não vai conseguir. Hoje ele vai, em dia você não ele consegue. Ele vai te perseguir
5: em qualquer lugar.
2: É, eu acho que é um pré-requisito hoje, né? Como para quem trabalha com programação, com coisas web ou não, né? Não precisa ser necessariamente web. Eu acho que é quase que um pré-requisito, assim, saber Isso. JavaScript.
3: É verdade, concordo. Acredito que grande parte da, das empresas trabalhando no ramo corporativo ou não tem os seus front-ends escritos em, em JavaScript com usando N frameworks como Angular e etc
1: sim o JavaScript em si, ele tem uma das maiores comunidades, né? Se não
3: a maior comunidade
1: de, de desenvolvedores do, sim. do mundo.
4: No GitHub é a maior. É, então. no GitHub
5: é a maior. É, é difícil mensurar com as outras comunidades, mas assim, é, que, é aquele negócio. Todo mundo conhece pelo menos cinco pessoas que sabem JavaScript, assim. É. Eu tirei essa métrica do nada, mas eu tenho certeza que você é que tá escutando vai Pense pensar nisso agora e vai lembrar de cinco pessoas que você conhece que sabem. Mesmo que você não saiba, né? Vocês tenha, sei lá, pouca proficiência, não sei. É, com certeza além do português, é sua segunda linguagem aí, né? E aí, além de, sei lá, de repente, a gente aqui coda bastante linguagem Microsoft, é, C Sharp, VB e F Sharp, por exemplo. Então, por mais que você code, de repente, Python também, Ruby, qualquer linguagem Java no, no back-end, por exemplo, falando de desenvolvimento web, acaba segundo, sendo a segunda linguagem, né? De, uhum. de todo mundo, assim. Sim. Então, é meio que universal
1: de alguma forma, né? Eu gosto desse conceito dele, né? Apesar dela ser uma linguagem que bastante Gente, já fala e você precisa muito saber dessa linguagem. É uma linguagem que também ela oferece um suporte para várias plataformas, entendeu? Ela não serve apenas pra galera que quer programar um site, que a, que a pessoa quer fazer um front-end, tá ligado? Ela também serve pra uma pessoa que, ah, eu quero fazer um aplicativo móvel. Você consegue você vai poder usar fazer, JavaScript. né? De diversas Exatamente. Formas. A Ju tinha comentado também sobre você poder usar o JavaScript no, no Arduino, entendeu? Então, assim, é uma linguagem que tá em várias vários tipos de plataforma. Diferente.
3: É diferente de algumas tecnologias, por exemplo, que tem o seu foco no servidor. E aí você teria que usar JavaScript e essa outra tecnologia, Exatamente. como a gente falou sobre Python, etc. JavaScript tem, Blazer. tem JavaScript você <risos> tem a possibilidade de fazer de forma profissional, <risos>
5: <e> bem estruturada, <risos> e estável, Sim.
3: tanto o
1: front-end quanto o back-end. Isso Blazor Blazer Exatamente. ainda não é production ready. Justo. Só pra lembrar. <risos> é, e pras empresas, você contratando um funcionário de JavaScript, você consegue fazer o cara, tipo, trabalhar como Aqui é? JavaScript. JavaScript. J JavaScript. 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 <risos> agora, Olha, a partir de agora, a gente vai falar é na da gringo, Holanda, gringo, né? na Holanda. Curiosidade: <risos> na Holanda fala JavaScript. <risos>
3: É sério mano, é sério depois escrevendo sobre Sempre isso. Sempre pode piorar. É
1: sério velho.
3: Eu acho elegante.
5: É, não beleza, a gente começou a falar sobre onde é possível não usar, né? E, e é legal a gente já aproveitar e estender esse papo. Vocês é, falaram de Arduino, é, a gente falou um pouquinho de web, né? Que eu acho que é o principal local onde ela é utilizada e mais disseminada, né? Só que depois do surgimento de Node.js, o ecossistema começou a ir para outros caminhos, porque como é, é uma linguagem de back-end, né? É possível codificar multiplataforma para qualquer dispositivo ou device, né? Inclusive dispositivos IoT, como vocês disseram, né? O que mais que, que a gente tem que a gente consegue usar JavaScript que é, é vamos dizer assim, o pessoal não sabe que a gente pode dedicar, ó, se
3: você trabalha com isso, você pode também usar JavaScript. Eu trabalhei é, profissionalmente em projetos, tinha um foco para Smart TV. Smart TV. É, então, então é, existe um, um tempo há um bom tempo atrás, um cenário onde você tinha frameworks específicos para poder escrever para dispositivos específicos então você ia escrever para uma televisão você tinha que usar ou a linguagem a tecnologia que aquela televisão suportava e etc com essa questão da web e o esquema do node né, onde você está executando um motor de javascript fora do browser etc Sim. muitas empresas começaram a usar essa ideia de você ter uma espécie de, de um browser embutido dentro desses sistemas então na televisão por exemplo aconteceu isso você tinha basicamente um aplicativo então você empacotava ele etc mas no final das contas ele rodava em cima de uma página web então você Sim, escrevia isso ele usando o framework JavaScript. É interessante porque aí você tem aquela questão do versionamento, então tem coisas que funcionam numa determinada televisão, não funciona, nem todo framework é aceita e etc. Isso eu acho que tem evoluído, esse projeto já faz algum tempo, já faz acho que quase três anos que eu participei dele, então é uma coisa que estava em evolução. Eu percebi também que isso entrou para videogame, então hum, a, saber aquele, o, o Netflix que você assiste no, no seu videogame, o Spotify, etc, eles não usam não, não usam necessariamente, né, eu não sei nesses casos, mas eles não precisam usar a, a, o mesmo conceito que você usa pra escrever jogo. Então, imaginando que você tá escrevendo um jogo, você tá usando, sei lá, um OpenGL, um negócio mais complicado, imagina você fazer um aplicativo corporativo, né, entre aspas, corporativo, é, usando esse... Uhum, é, não dá. É, não dá, é muito trabalho, o esforço é gigantesco. Então, você usa essa, é, é o mesmo conceito. Você passa uma URL pra ele, em alguns casos você consegue colocar inclusive os assets dentro desse pacote. Então, quando você instala no videogame, na prática, ele tá simulando um browser e vai executando o aplicativo dessa forma.
5: Ah, isso é legal. O React Native faz um pouco disso também, né? Eu tava tempos tem um podcast que eu quero até indicar aqui para quem está estudando o desenvolvimento é, nativo com JavaScript que é através do, do React Native tem outras formas tá mas o, o principal e mais difundido é o React Native é, eu tava estudando nesses tempos e eu tenho um podcast que chama React Native Radio né <risos> bem 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 simples né é em inglês e, e tudo mais mas é inglês é até poss bem possível de entender assim não, não é muito complicado é, eles entrevistaram várias empresas já uma delas foi o Netflix foi interessante que na entrevista com o Netflix eles os desenvolvedores do Netflix falaram que eles suportavam ali mais de 500 tipos de TVs e eles usavam React Native eu, ele facilitou exatamente esse trabalho para eles que é parecido com o que você está falando né Rodrigo que era como que eu faço mesmo o mesmo JavaScript para todas essas esses devices né então o React Native tem a parte de bridge ali ele tem um módulo que chama de S-Core, que é quem sabe transformar para algo nativo. Só que o, o, o conversor mesmo ele chama, eles chamam de Bridge, né? Tem várias Bridges que eu posso fazer para esses componentes. Então, o Netflix fez as dele, por exemplo, para essas 500. Então, quando eles lançam um aplicativo, é, eles lançam para as de uma vez. Um app só. Isso é incrível, cara. É genial. Isso é incrível. Então, é bem legal, assim, e acho que a gente tem umas, algumas ferramentas que te ajudam a fazer isso. A gente vai fazer um podcast, eu acho, sobre ele ainda com mais detalhes, mas é um, uma maneira bem interessante e, na minha visão pessoal, é a mais universal que o JavaScript poderia aderir. Porque, ao invés de eu ficar me adaptando à plataforma e reescrevendo isso todas as vezes, eu tenho que adaptar ele só a um, vamos dizer, a uma API só ali. Como era na época que começaram a surgir muitas coisas para JVM, até hoje surgem, né? Mas eu tenho que me adaptar só ao JS Core e eu posso escrever com React ali em cima e qualquer outra tecnologia em cima, né? Tem até um framework que um colega nosso aqui Aqui, falou hoje mesmo pra mim que tá escrevendo é, React Native com F Sharp, claro. usando Fable, né? Que transforma pra JavaScript. Então, é, isso é JavaScript, né? Esse é o ecossistema. Ele, ele acaba sendo uma linguagem intermediária, de alguma forma ali, né? Eu, eu percebo
1: muitas vezes. É, exatamente. Então, assim, a gente viu que JavaScript, tipo, tá bem grande, que vale bastante a pena aprender Sim. e começar a linguagem. Não, é só um é. ponto
4: também interessante, que a gente esqueceu de falar, que a gente tem JavaScript até em banco de dados, né? Banco, um é,
3: Exatamente. TV, então, você
4: consegue ter JavaScript do seu banco de dados até seu front-end, passo a passo.
3: Eu acho que nenhuma linguagem consegue ter uma
4: abrangência dessa.
5: É, não, não, não tem como. É, com WebAssembly agora, todo mundo vai tentar fazer, mas na minha opinião particular, não vai conseguir. É particular, gente. Né? Porque o volume de desenvolvedores é, JavaScript é surreal. É surreal. Então mesmo que você, ah, eu sou a Microsoft e vou fazer lá o Blazor que fizeram e tal, que é uma forma de substituir o JavaScript no front-end, por exemplo. né? É, mesmo que isso vingue, fique performático, estável, e tudo mais, o volume de desenvolvedores é surrealmente menor, assim. Então eu acho bem difícil, do ponto de vista de comunidade, isso vingar, particularmente. Mas é, digam vingar. que Vingar
4: acham. até pode, mas eu não acho que ele vai conseguir vencer.
5: É, vencer. É, eu é. acho que vingar, sim. Vai, é, sim. Sim. Mas, Rodrigo, é, a, ainda não, não, não ficou claro pra mim. De verdade, cara. É, por que que eu deveria... Tudo bem que eu
3: posso usar em vários dispositivos, mas por que que eu deveria aprender JavaScript nos dias de hoje, assim? A grande verdade é que se você for um programador profissional ou pretende ser um programador profissional, a pro a habilidade de você não ter um projeto em suas mãos que use JavaScript é muito pequeno. É, concordo. Então, assim, a gente falou sobre o desenvolvimento para dispositivos que não são tão é, comuns os projetos, né? A gente falou de televisão, a gente falou de IoT, a gente falou de colocar dentro do banco de dados, mas o fato é, se você for um programador profissional, você vai lidar com algum aplicativo web. O aplicativo web, seu front-end, provavelmente vai ser JavaScript. Se você é, trabalhar com a, algumas outras empresas que tem aquela questão de performance, então pode acabar usando o Node, etc. No final das contas, para você é, conseguir ser profissionalmente mais amplo, por assim dizer, é importante você saber JavaScript. Como full stack, então, provavelmente é uma linguagem que eu deveria... Eu acho que até como back-end você back vai ter que mexer com JavaScript. Entendi. Talvez não seja a sua especialidade, talvez não seja onde você vai apresentar maior performance em termos é, profissionais, mas você vai ter contato. Então, saber o, o, o JavaScript, seja o básico, seja a, as principais características das linguagens, os principais chamados pitfalls, né, os, os problemas que você vai ter com ela, pra mim é extremamente relevante. Eu concordo, cara, eu acho que
5: é isso mesmo. E, e eu acho que é legal a gente pegar esse gancho e pensar uh, um pouco de como que foi, né, a no, nosso aprendizado. Porque a gente, eu acho que alguns de nós, ou todos nós, esbarramos de alguma forma. Como que foi, Ju?
2: Então, bom, eu vou contar um pouco da minha experiência, tá? Eu venho de programação, eu comecei a programar com o Windows Forms, né? E aí lá a gente tinha algumas coisas assim, ah, vou criar um formulário Windows e quero colocar uma máscara num alguma coisa beleza lá a gente tinha é, as propriedades né dos componentes para fazer isso e aí quando você vai para web Forms, às vezes você não tem essas coisas para os inputs você quer fazer alguma formatação diferente você quer sei lá fazer uma restrição num campo para de repente aceitar somente números tal e aí foi aí que foi importante para mim o javascript porque quando eu fui para os web apps né ajudou muito principalmente nessa questão de construção de, de formulários de formatação Faz sentido. questão de data também também né às vezes a gente lida com data formatação de data então para mim o primeiro contato foi esse e aí claro que ele abre portas para outras coisas para outros usos para outras aplicações né do JavaScript enfim é, não só formatação mas você pode por exemplo ah, lidar com o DOM mesmo né fazer é, construir coisas na, na, na página né e enfim tem uma infinidade de coisas então para mim o primeiro contato foi esse mesmo foi migrando digamos assim do Windows Forms para os Web Forms e aí tentar trazer toda aquela questão de formatação que a gente tinha no Windows Forms, fazer na página web, fazer com JavaScript e deixar uma coisa bacana também.
3: Verdade. Eu acho que a utilização mais clássica de JavaScript é validação de formulário, né? Isso, também, também. Quem nunca fez aquela página é... e aí na hora de submeter você fala, hum, eu preciso ver se tem valor nesse campo, sim, se o valor está formatado no, 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 no jeito que eu espero. Sim, aí, sim. Eu...
2: É, verdade. É, até porque assim, essa questão mesmo, né, de validação de formulário, muitas vezes, pra quem, né, não vem de um, de um MVC mesmo, mas das aplicações, né, web mais assim, tradicionais, se eu posso dizer assim, quando você vai fazer uma validação e aí bate no back-end e tem todo um post da página, então, meu, é muito chato isso, né, quando você vai fazer uma, um post na página e a validação vem depois, fica dando fazendo load na página, então...
5: Nossa, era terrível essa é, época, É muito meu horrível. Meu e Deus. aí o
2: JavaScript ajuda muito nisso porque você não tem essa, a, a questão questão de fazer load, reload da tela, sim, sim. né, você consegue modificar a, o DOM mesmo, sem ter que fazer post na página, então eu acho bem bacana.
1: Verdade. Isso é, eu esbarrei com JavaScript quando eu precisei ter que é, fazer, tipo, por exemplo, eu tinha um formulário, e nesse formulário eu tinha como se fosse clientes, e eu tinha que adicionar vários clientes para aquele mesmo, mesmo registro, então assim, cada, cada vez que eu apertava o maisinho, ele ia adicionando um campo a mais, sim. entendeu? E como que eu iria fazer isso com post, igual Nossa. a Juliana falou? Eu ia ficar, tipo, um inferno pra poder fazer isso, tá ligado? A
2: usabilidade ia ficar horrível,
1: horrível né? Horrível, <risos> Daí a gente foi e eu comecei a implementar, assim, numa empresa de, de publicidade que eu, que eu trabalhei lá no Rio. Aí eu usei, tipo, o maisinho
4: pra poder com JavaScript... <risos> 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 Eu passei metade da minha carreira também mexendo com Windows Forms e Backend, e aplicações desktop de forma geral. É, até que eu caí no primeiro projeto Web Forms, né? que era uma maravilha, porque ele gerava o JavaScript sozinho pra mim de muitas coisas. Sim, sim. Então, a, a, quando eu vi aquilo, eu falei, isso é mágico. Então, eu é... não preciso nem aprender o web, olha só.
5: Eu acho que é uma solução
4: que, que ela estava à frente do seu tempo, mas a gente já vai falar sobre isso. É, valeu. talvez. né? Mas até, era tudo muito mágico, era tudo muito legal, ele fazia post com JavaScript sozinho, não me importava até dar problema. Quando uma coisa não funcionou, aí eu falei, putz eu vou ter
3: que sentar e aprender esse negócio e aí, tipo, muito material muitos livros e, e vale dizer que esse esquema de dar problema você tem um problemaço, era o padrão do Webforms <risos> <risos> Exato tudo, tudo, tudo que você fazia, ele funcionava muito bem e enquanto ele funcionava, no um momento que você precisava customizar, dava qualquer problema
4: né, então esse negócio que ele falou, ah não como é que eu vou adicionar vários vídeos, o Webforms fazia ele fazia postback sozinho e você nem via, Horrível. e ele adicionava os valores, e tipo, era mágica. Isso era acho, horrível. Acho que o problema era quando você colocava um
5: script manager na página, aí <risos> começava
3: a... Eu acho que talvez como o JavaScript se apresentava naquela época para aqueles programadores Microsoft como algo assustador, em uma linguagem nova que você Sim. gostaria de evitar de aprender. Exato. Tinha todo um conjunto de ferramentas para evitar você mexer com isso, seja o registro dos scripts, seja até a manipulação do dentro do, do client. Então, a impressão que eu tinha era que o que eles estavam fornecendo como framework para desenvolvimento, e queria que você você ao máximo evitar essa utilização, utilização de JavaScript. E a gente percebeu né a, a história, vamos por assim dizer, mostrou que não é bem assim. Se é você então. quer usar a, essas questões no front, você vai precisar falar a linguagem do front. Naquela época, ou pelo menos recentemente, a gente ainda fala JavaScript, então você precisa saber JavaScript. Sim, é, e a gente estava nessa época passando por um momento de
4: transição, muito de aplicações desktop para web. Então o que a Microsoft quis fazer era trazer a mesma experiência que você tinha no Windows Forms pra, pra web sim, muita gente tentou fazer isso né e funcionou eles, você pode eles dizer. não foram os únicos né funcionou é, fun funcionou muita gente funcionou sim
5: então, mas é, é aí que tá, né eu disse que estava à frente do seu tempo eu não quero ficar muito no Web Forms porque a gente vai entrar num mar infinito aqui de, de problemas e discussões mas eu, eu, eu acho que ele estava à frente do seu tempo porque a web não estava madura o suficiente para ser desenvolvida com as facilidades que eu desenvolvia desktop ainda era duro e tinha que ser duro porque ela tinha que evoluir em alguns aspectos fundamentais sim. E aí, hoje, por exemplo, se isso acontecesse Na minha visão, como está acontecendo né Com WebAssembly, por exemplo é, A gente citou aqui é, ou Tecnologias back-end, produzindo front Através de, da sua própria linguagem Com C Sharp, por exemplo, com F Sharp Isso já, eu acho que o caminho seria mais natural Talvez teria até uma, uma diversidade Maior de gente codando em outras linguagens né é, e Só que como o JavaScript Não estava maduro o suficiente, acabou não acontecendo Isso, né?
3: Eu sinceramente não acredito Que isso vai acontecer num futuro próximo Também acho que não, particularmente, e aí como disse, particularmente, quanto menos camadas eu tiver Entre a execução e a escrita do código, quanto tiver menos camadas pra mim é melhor Então não pode ser tão fino a ponto de que eu tenho que fazer tudo no braço e seja muito difícil Mas também não pode ser tão distante a ponto de que comece concordo. a ficar imprevisível a, o, o, Os caminhos que o código vai tomar durante a sua execução Por isso que pra mim ainda é imprescindível falar a linguagem do browser que é o JavaScript O JavaScript, né? É, concordo, e sem grandes
5: frameworks e abstrações em cima, né? Então, aí eu vou criticar um pouco isso no Angular, no, no próximo podcast.
4: <risos> aí, vou botar nesse também, vou tentar proteger um pouco. No, a
5: gente vai gravar um podcast Angular vs React. Fiquem atentos. Fiquem, fiquem atentos, atentos, ah, fiquem atentos. <risos> é
3: Polêmico.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
3: Durante o meu processo de aprendizagem de Javascript Aconteceu algo curioso Porque como a maioria das pessoas aqui presentes nesse podcast Eu vim de uma tecnologia não web Que virou web Que não era bem web é, propriamente dito Como a gente estava falando, webforms Quando a gente começou a falar Beleza, esses processos de validações automáticos Que vêm do, 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 do AspNet Webforms, etc Talvez não sejam tão legais A gente tem que começar a escrever direto no browser E aí vem frameworks como, por exemplo, jQuery que, Quem nunca escreveu um validation de jQuery né? é, é, eu comecei Javascript com jQuery também. É, é, rapaz, é novo. <risos> mas, piada à parte, é, o jQuery também criou uma coisa curiosa, porque eu conheci vários programadores que sabiam usar o jQuery, mas não entendiam muito dos, por assim, chamar fundamentos do JavaScript. Nossa, isso é surreal. Realmente. É, e aí o que acontecia... Isso é, não é incomum. Não é incomum. Não era. Não era. Não era é, hoje, é. Acho que hoje, não era. Hoje, com os hoje novos talvez. frameworks,
4: o pessoal acaba tendo que aprender um pouco mais sim. a linguagem, querendo sim. ou
3: não. E a linguagem melhorou muito, né? Ah, nossa, se <risos> você
4: tá aprendendo JavaScript agora, você tá com um caminho tá muito de boa, muito macio, velho. Tá pegando
3: muito macio. Tá Exato. pegando macio. E aí o que aconteceu foi isso. As pessoas ap aprendiam é, a mexer com jQuery, mas não entendiam muito bem o JavaScript. Então isso também é uma outra dica pra pessoa que tá aprendendo é tome cuidado com as informações que vêm do framework e as informações que são da linguagem. Exatamente. Aprender os básicos da linguagem é super importante. Mas como que eu aprendo isso? Ah, essa é a parte
5: interessante. É. É. Como que eu aprendo a base da linguagem? A linguagem mesmo, né?
3: Eu acho que pra mim aprender a linguagem você tem que programar. Por mais bobo que isso seja, Concordo. você tem que programar então ao invés de você ter um processo longo, onde você vai estudar ah, lá, através de um livro, todos os fundamentos do javascript, etc, acho que é importante você escrever código, e como, como qualquer linguagem como, até com frameworks para mim é você, a base do aprendizado é você escrever e você ler, então pra mim parece como se eu estivesse sendo um escritor um romancista, não adianta você querer escrever um livro se você não, nunca leu livros relevantes, então que você poeta. tem que ler os livros e você tem que escrever muito, porque não adianta achar que o primeiro livro que você vai escrever vai ficar maravilhoso vai ficar lindo, acho que a linguagem é a mesma coisa você tem que ler código Acordo. dos outros, aprender e aprender nos, os fundamentos básicos e ao mesmo tempo tentando escrever algum trecho de código é, e eu acho interessante, tipo começar
1: com problemas bem pequenos tá ligado, igual a, a Juliana falou sobre a máscara, você colocar uma máscara no input, tá ligado, então assim começa com, com a, talvez também um algoritmo simples, sabe, é começar pelo básico, tá ligado, da, da linguagem depois tentar buscar alguma coisa mais complexa se for ver, foi o caminho que nós fizemos né? Exatamente. Sim. Ah, eu tô... Primeiro tenta fazer o básico mesmo. Faz a página lá, mandar o post. Beleza. Agora eu quero colocar é, esse campo aqui mais dinâmico. Ah, depois que ele clicou no botão se, se, se eu não gostei ele vai mandar um alert, tá ligado? Então assim tentar pegar, isolar partes pequenas e, e fazer essa parte pequena
3: funcionar e aí você vai evoluindo. O que me leva numa opinião meio polêmica, que eu até queria ouvir a opinião de vocês. A escolha do framework pra poder te suportar durante o processo de aprendizado, pra mim, tem que ser um framework mais simples expulsivo.
5: Eu acho que não e... deve ter fé. Eu sou na
3: totalmente falando não. Sem então, framework. Então, é, é legal, cara, -puro, legal. Né? é
2: legal. Então,
3: mas tem um problema. Pra aprender, concordo. Pra aprender, Concordo. Sim. Qual que é o problema? Imagina que a pessoa é iniciante. Então, cuidado pra gente. Assim, tem, tem vários perfis de pessoas que estão aprendendo JavaScript. Existem programadores profissionais que já dominam outras linguagens e etc. E existem pessoas que estão aprendendo a programar agora. Então, não estão no início da sua carreira. As pessoas que estão no início, talvez seja um processo muito moroso. A ideia de você começar com JavaScript, porque pra Pra mim uma das sensações mais legais de ser programador É você ter o seu aplicativo bonitinho rodando Você ter aquela, aquela sensação de Eu construir isso E se você começar com JavaScript puro Onde você vai fazer todo o processo Desde as suas chamadas Ajax Pra poder não, fazer tá. Entendeu? Talvez tá bem, mas seja muito demorado E demore você, ter, você não consiga ter a satisfação De ter algo funcionando Vam,
5: Vamos ser mais pragmático então Sei lá é, é, Vamos dar um caminho Vamos dar um, um, um trilho assim. Que, que que particularmente mesmo A gente seguiria pra estudar Então Quero Okay. <risos> e eu, eu, eu não descardo o jQuery. Não, com certeza, Tem que saber cara, jQuery. Sim, tem que velho, saber. Cara, na, minha, na minha visão, você tem que saber. Sim,
4: eu não acho que é algo que você tem que aprender, assim. Ah, vou colocar. Vou aprender agora JavaScript. Meu set de, de jQuery. Acho que você tem que aprender a linguagem. Aí vai depender do perfil, exatamente, né? Se é uma pessoa que Começando, já. Começando, é... não codo você nada. Você, já é um... você nunca fez nada. Codo nada. Certo? Então, eu nem sei. O... É difícil. Porque a pessoa vai ter que começar a fa fazer coisa assim, tipo, validar um formulário. Você não precisa de jQuery pra fazer uma validação de um formulário?
5: De... Acho que sim não Cara, Bom, falar simples bastante. Eu acho que é tipo, mais fácil. Pra
4: entender, pra entender o básico, certo? Porque se você coloca um jQuery na frente, você vai falar, beleza, vou ter que aprender o que, que é o que, que é jQuery. Como
5: é não, que eu uso jQuery? Mas, ó, eu, por exemplo, eu comecei a aprender... Eu sabia que JavaScript não era jQuery, mas eu comecei a aprender jQuery. É, eu era designer e tal. Aí a missão era, ó, pega esse, esse formulário aqui e faz ele validá-la. Eu não lembro exatamente se era isso esse ou era... rosinha ou verdinho Exato. Conforme... Essa era a missão. Aí eu fui googlei. Googlei, né, o termo. <risos> eu, falei, eu falei, ó é, Como colocar uh, a cor verde Quando clicar no botão enviar formulário Tinha um script lá Eu copiei, colei Lógico e não funcionou E aí fui substituindo Será que essa não é a melhor forma realmente? É porque foi a forma que eu aprendi Que eu dei os primeiros passos Eu vi, ah, alterando isso aqui quebra Ah, isso aqui não quebra Será que realmente... Entendeu? Sim é, Eu não precisei entender princípios Obviamente a gente tá falando pra quem Já tem princípios de programação Algum Sim. princípio, né? Uhum. senão aí a gente vai falar
3: de como aprender a programar E mais... <risos> JavaScript dá a possibilidade de você, por ser uma linguagem interpretada, de você escrever aqueles, aqueles algoritmos de, de escola, sabe? Onde estou aprendendo a lógica de programação. Ordene essa lista de números inteiros, etc. Escreva o seu bubble sort, etc. JavaScript permite que você consiga fazer esse tipo de código num, num formato muito fácil. Muito fácil. É. Qualquer computador Os... hoje em dia tem um browser. Tem Zero, um... Overhead, Zero overhead. Inclusive,
4: fica essa dica. Se você está aprendendo, está no começo, pega esses algoritmos que você está aprendendo na faculdade, está estudando, deve ter aprendido, sei lá, em Java e tenta implementar em, em JavaScript. Sim, é muito bom. Ótimo. É, você é vai ter uma noção bom. melhor do que é a linguagem, né?
5: E, e aí, falando de... A gente falou, é, tem que saber jQuery, mas você não precisa começar por ele. Tem que saber porque você vai dar manutenção algum dia, algum projeto que usa. É, né, minha vai,
4: vai, vai, aparecer.
5: vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Mas, por exemplo, a, a função do jQuery tem o uh, Document query selector que faz isso hoje. Então, assim, com JavaScript puro, o código fica tão bonito quanto ficava antigamente com o jQuery hoje, né? No browser. Sim,
3: sim. sim. Então, é, mas é, tem aquela questão que você apresentou, que a gente tava falando, que é você vai acabar dando manutenção nesse código. Quer dizer que pô, a quantidade de código disponível pra você ler na internet de jQuery é muito grande.
5: É maior do que JavaScript puro? Pra, por exemplo, uma validação de formulário? Eu acho que sim. Talvez não. <risos> Será? É,
4: vai depender. Eu acho que sim. Não sei, eu não sei. Eu não ah, sei se acho que, eu que, em termos que sim. É aquele sim. velho de Stack, Stack, né? Overflow. Stack Overflow é seu amigo. Isso. certo? Normalmente, <risos> quando você tiver um problema e você procurar lá alguma coisa, como eu faço qualquer coisa em JavaScript, você vai ter lá um histórico de várias pessoas falando, ah, desse jeito. Aí alguém, não, melhorou agora a linguagem, você pode fazer desse jeito. Como tem muitas formas de você fazer a mesma coisa, é, tem esse, esse trabalho de você ficar procurando joinha em trigo, né? Porque, tipo...
5: Tá, mas então, beleza. A gente tá falando que vai, vai aprender via algum framework que facilite, com um objetivo bem definido. Então, pegue um objetivo real, assim, se for possível. Se não, tenta validar um formulário ou fazer os, os algoritmos da faculdade, né? O que mais? Assim, a, isso... eu digo,
4: até digo mais, que eu sou uma pessoa meio careta, eu sou meio acadêmico. Eu sou, de pessoa que vai falar Tudo assim. Tudo bem, tem gente que é. Senta e lê primeiro. Se você vai mexer com web, senta e lê o que é web. Senta o que é HTML, o que é DOM, como eu manipulo o DOM com JavaScript. Tenta separar em pequenas partes sobre, primeiro, o que é a estrutura da linguagem. Concordo. O que é o DOM, como eu manipulo o DOM com JavaScript puro, certo? O que é uma requisição Ajax, como eu faço uma requisição Ajax, qual que são as claro, formas tá de muitas fazer muitas coisas, isso. vai, vai. Tá, é, são vai. muitas coisas, mas a, a ideia que eu quero passar é o quê? Separe em pequenas coisas e, e, e aplica um tempo seu para aprender um uma uma, certo? Porque senão você realmente vê aquele monte de coisa e fala, não, beleza, vou fazer um validador de formulário pra salvar alguma coisa no back-end. Você vai ter que mexer com o DOM, vai ter que mexer com, com o validador, com a linguagem, com a JAX, aí você vai falar, meu Deus. mas você pode mexer sem saber o que é, que era o meu caso. Exato. Então, eu não gente... gosto
3: muito disso. É eu, eu
4: não sou, esse não é o meu perfil. Ah, tá. É, eu
3: Entendeu? Estou, eu uhum. estou bem feliz, inclusive, de estar aqui e estar ouvindo isso do Tele, porque sou exatamente ao contrário. <risos> 100% ao contrário. O meu processo de aprendizado, ele parte de um propósito específico fico claro. Então eu não, dificilmente eu falo, ah, vou aprender JavaScript e aí eu vou pegar um livro sobre a história do JavaScript, ou como a linguagem é escrita, os internos dela. Para mim é um processo ao contrário. Eu começo da superfície imaginando no, na utilização dela mais é, simples ou mais comum Nossa. e aí eu vou começando a olhar para ela e determinadas partes da linguagem vão me chamando a atenção e eu fico mais curioso. E aí eu vou tentando me aprofundar para cada uma delas. A uhum. diferença de, de começar com aquela base fundament, bem fundamentada que você tava Sim. Não, eu concordo, eu acho que um, um, talvez a primeira experiência
4: que você tem que ter seja algo que seja mais útil. Pelo menos eu sinto isso, quando é algo que eu não tenho muita proficiência, eu começo a ver aquele monte de coisa e me surgem muitas dúvidas. Eu falo, meu, mas por que que é isso? O que que é isso? Como que eu faço sim, isso? Sim. E aí que eu começo, aí que você consegue ver o que que você separe e pra onde você consegue descer o nível e aprender a base das coisas. Eu acho que é importante, no final dos contas, você ter que fazer isso, Perfeito. em algum momento. Você, Henrique. Não, então, eu, eu sigo
1: completamente a visão que o... Rodrigo. Rodrigo tem, cara. É. Tipo assim, eu vou ver uma necessidade e a partir daí eu vou, eu vou tentar correr atrás daquilo, entendeu? De executar aquilo que, que eu tenho que fazer, entendeu? Tipo, eu não vou ficar pegando pra, pra ver conceito, pelo menos no, no início, no começo. <risos> eu acho que...
3: essa, frase ficou, essa frase ficou complicada, <risos> entendeu?
2: É, então, o Fábio perguntou, né, como eu faria. Eu acho que eu faria um pouco como o Lucas falou, é, de pegar um problema, sei lá, seja um problema acadêmico, ou seja, alguma coisa que eu quero resolver e aí tentar executar esses passos, né? Se a gente, ah, se eu tô começando agora com programação, e aí é, eu tenho algum problema, tentar trazer isso, tentar traduzir isso para o JavaScript, fazer também como o Rodrigo falou, né? Tem que ter uma leitura, tem que ser um código legível, tem que ser algo que, se eu olhar, eu vou saber a, o que que acontece ali, quais são os passos. Dentro né? Ali, né? Uhum. Isso, exatamente. Mas eu acho que principalmente para poder aprender mesmo é pegar algum problema e tentar fazer a solução desse problema em JavaScript. Seja, sei lá, ah, se eu tô aprendendo algum tipo de calculadora ou se eu tô fazendo uma solução web, seja validar um formulário, seja fazer algum tipo de, a, de animação na tela, algum tipo de modificação dos elementos da tela eu acho que é um caminho bom.
3: É, vale dizer que a gente não tá dizendo que conceitos não são importantes e que vocês não devem estudá-los a diferença, que pelo que eu entendi e aí o, o Lucas pode confirmar é que a base teórica que ele estabelece, ele gosta de ter um, um, um volume de informação bem significativo para poder desenvolver em cima dessa linguagem. Eu geralmente gosto de Retardar para poder adquirir isso, fragmentos conforme o tempo vai passando. Porque, para mim, sobrecarrega muito a, a, o meu aprendizado ter todas essas informações de início no, no, no começo. Eu lembro que eu demorei eu acho que mais de um ano para aprender closure de JavaScript. Eu não conseguia entender, para mim não fazia sentido. Então, eu não conseguia, eu não pude abrir mão de escrever JavaScript. Então, eu segui um conjunto de regras que foram estabelecidas para mim, não, não sabendo exatamente porquê, mas eu segui <risos> essas regras. Uhum. E aí, depois que eu comecei a entender, por exemplo, a questão do closure fez sentido porque as regras existiam. Então meu processo de aprendizado é esse: eu estabeleço um conjunto de regras que eu sigo cegamente para poder sentir algum tipo de progresso. Uhum. A partir daí eu vou tentando investigar aos pouquinhos essas regras porque é que elas existem. Uhum. É, ó, é importante a mescla
5: dos dois, né? É, eu comecei a fazer uma retrospectiva enquanto vocês falaram aqui. Esse conceito, por exemplo, que você falou closure, que serve para a gente dar escopo, né? O que tá executando ali na dentro da, da linguagem? É, eu lembrei como eu aprendi ele. Eu sempre falo desse livro, acho que eu falei no, no podcast de Java também, que é um, um, um livro da O'Reilly, Javascript Design Patterns, né? É, é engraçado porque ele fala sobre design patterns, né? Quando você lê, ele é, a, quando você vê o título, você fala, ah, ele vai falar sobre design patterns, né? Ou seja, é algumas práticas ali, boas práticas de design na linguagem, só que é, você espera, sei lá, que ele tenha um padrão que você viu na, na faculdade com Java Sim. lá, né? É, e ele tem, tá? Mas é, é muito pouco. E o que eu gosto desse livro é, é que na minha visão ele, ele tinha tira o que é crucial da linguagem pra você assim, ele, ele, ele define o que é crucial como por exemplo closure como é que é porque que não é, então eu acho que nessa, na visão de, de do JavaScript especificamente pra mim apesar de outras linguagens eu ter lido do livro ele foi o que mais que mudou a chave na minha mente assim, foi quando eu li um livro então eu já fazia pra caramba, eu codava muito de jQuery, codava muito de JavaScript mas eu entendi de verdade quando eu li esse livro sabe, e eu acho que é um pouco do que o Lucas tá, tá falando né, que é definir os conceitos ali e tal.
4: É sim, né? inclusive inclusive, é, falando em livro, o, o, um livro que foi muito importante no começo do meu aprendizado de JavaScript foi o livro do Maljor. Do JavaScript. Maljor, monstro. Ainda antes de, 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 do JavaScript moderno que a gente fala, era uma época ó, é, negra. Putz, ele explicava é, com exemplos pra, práticos é, praticamente toda a API da, do JavaScript antigo. Na época era muito bom, tipo, uhum. me ajudou muito. Você lembra dele aqui? Vamos é, o JavaScript. Gente? Guia do Programador? É, esse aqui, ó,
5: Guia do Programador. Nossa, esse é muito clássico, eu já li esse livro também, esse cara. Esse livro
4: é maravilhoso. É, realmente
5: é bom mesmo. É, o legal desses livros, se você puder, pega algum livro antigo e, e ele vai servir ainda, tá, gente? Ele...
4: Principalmente J, o de jQuery do Maljora ainda tá, Nossa, tá muito, muito bom, bom até hoje. É, realmente é bom.
5: O de JavaScript também, pelo que eu me lembro dele, me corrija se estiver errado, pessoal. É, esse livro de JavaScript, ele tem uns exemplos assim, tipo, como, por exemplo, ah, como que eu valido o formulário. Ele tem, ele explica o exemplo, sim, né? Tipo, e você sim.
4: consegue baixar o exemplo. Nossa, tem um, tem um é... online, você consegue entrar no, e ver o negócio
5: funcionando. É bem maneiro. Isso é bem legal, que junta um pouco dos do dois tipos de conhecimento, né, que a gente tá falando aqui. O tácito, que é experimental, o explícito, que é esse de bem definido, né, num livro, numa palestra e tal. Então, é as duas formas de aprender aí que...
3: É, eu até acrescento que a gente falou um pouco desses, dessas, dessas duas abordagens, pensando numa pessoa que tá aprendendo programação de uma forma geral. para alguém que já é um programador com alguma experiência, eu acredito que trabalhar com os fundamentos seja mais importante do que a parte. Com certeza. Porque ele já não vai ter problema de linguagem, ele já vai entender um ecossistema de um desenvolvedor, então, se eu trabalho com ideia, se eu não trabalho que ideia, eu trabalho com versionamento de código, etc então ele já tem um conhecimento muito amplo sobre o que é ser programador então para mim trabalhar nessa questão trabalhar com os fundamentos é muito importante é mais importante inclusive do que você aprender a fazer um, um trecho, um aplicativo usando um determinado framework porque Pro, o
5: programador já tem alguma experiência concordo cara, tipo é, eu tava lendo aqui a gente tá com javascript.info aberto aqui que ensina você a codificar é, javascript moderno é muito bom esse site, eu uso até hoje até hoje não, ele é, no, ele é recente né? Ele só foi eu acho que melhorado ao longo do tempo, aí, mas ele é de certa forma recente. e O que eu gosto nele é que ele faz o depara de orientação ao objeto é, que vocês têm no, sei lá, no C Sharp, no Java, para orientação ao objeto no JavaScript, assim, que é totalmente diferente, né? A, a forma de fazer, não o conceito, né? Obviamente. Sei lá, herança. Existe herança no JavaScript? Como que eu faço isso? Né? A gente tem muito essa dúvida. No JavaScript, é, e aí tem as versões. Se, se vocês quiserem entender um pouquinho mais essas versões, a história do JavaScript, eu recomendo que vocês ouçam o um podcast de JavaScript que a gente já fez a gente falou bastante sobre isso, né, e o estado que ele tá agora, então ou ouçam um o podcast, né, sobre sobre, JavaScript você entender, mas, por exemplo, na versão 5 é de um jeito, do ECMA ali na versão 6, 7 e aí, assim por diante, já é de, de uma outra forma, mas é importante você lembrar que ele ainda transforma uma forma na outra, e, esse tipo de coisa e aí esse tepara vai ficando cada vez mais difícil conforme você vai colocando mais ferramentas, e aí tem muita, algo que eu quero falar, que tem muito a ver com o ecossistema e com isso que eu tô falando é, o JavaScript JavaScript, entenda, é, se você vem principalmente de Microsoft, alguma linguagem, alguma plataforma que sabe que te dá um carinho ali em todos os aspectos, tem uma empresa por trás, um suporte, no JavaScript isso não vai acontecer. É, lógico, se você utiliza uma linguagem open source já vai ser um pouco diferente, mas no JavaScript ele é formado por pequenas partes, pequenas é, bibliotecas que você vai usar para N coisas, então você vai ter que estudar não só conceitos da linguagem, mas como que funciona a web, como o Lucas falou, tipo, ah, por que que eu tenho que usar um bundler? O que que é um bundler? Por que que tem que ser rápido no front-end? É, se eu tô usando pra front-end, né? Ele é uma linguagem assíncrona, então você vai ter que mudar um pouco mais de set. Tenta focar nessa parte de assincronia, assim, que particularmente é algo que me ferrava muito quando eu não sabia direito
3: como funcionava, né? É, todo mundo parece que... Quando entrou o promise eu já falei, ah...
5: Observable, né? Estamos, estamos num caminho maravilhoso, mesmo Agora... <risos> Mas eu, eu recomendaria que você seguisse nesse caminho, tentar olhar esse tipo de, de, de conceito. Me parece que ele hoje tem muito a ver com o ambiente que você está usando ele, né? O aprendizado. Então dependendo do ambiente, além da linguagem, você vai ter que aprender um
3: monte de outras
5: coisas, como ele é muito fragmentado, né? O
3: ecossistema. É, um exemplo foi, é, recentemente a gente trabalhou num projeto de React aqui, e aí era curioso, porque se pegasse algum programador que não tinha nenhuma experiência em JavaScript, ele teria todo o problema de aprender JavaScript e todas as ferramentas que são necessárias para poder fazer um aplicativo rodar. É, eu lembro que nesse projeto a gente tomou a decisão de usar o, o Create React App e tal. E aí existiam questões que estavam dentro do aplicativo e a gente tava fazendo a entrega dele. E que não necessariamente a gente dominava cada uma delas. Ele, porque ele veio com um, um, Pacote, um né? pacotinho pronto pra você que, que agilizou muito o processo. Mas... Você fez é, React é, Angular Way. Isso. <risos> te do things. Isso. E assim, não tenho vergonha, não me arrependo. Não, tudo bem, tudo porque bem. Porque de alguma forma. Estou ac... te julgando aqui no olhar só. <risos> tudo bem. <risos> Aceita isso. Porque você, no final das contas, você precisa entregar o só. Então, não, é, imaginando que a gente está falando aqui no contexto de um programador profissional. Então, você está realizando o seu trabalho e você precisa entregar o software. Então, o conhecimento, ele vem uma forma de você conseguir fazer o seu trabalho num formato Sim. melhor e não só pelo conhecimento. Sim. Adquirir o conhecimento pelo conhecimento é extremamente relevante como pessoa e como você pode melhorar num, num contexto geral. Mas, algumas vezes, você vai ter que abrir mão para poder conseguir entregar alguma coisa. Por isso que não dá para evitar o JavaScript. Então, quanto mais cedo você conseguir se dedicar ao conhecimento para não ter uma situação onde você vai ter que fazer profissionalmente, e vai lhe faltar muito conhecimento, você vai apanhar muito. Começar a aprender JavaScript o mais cedo possível, hoje em dia já é meio tarde, então é importante aprender. É verdade. É, com certeza. É, é pelo e...
4: volume de coisa a estudar, né? É, sim, e o JavaScript como ele é uma, ele é uma linguagem multiparadigma, sim. e com muitas formas de você fazer as mesmas coisas, então você consegue se expressar de forma, resolver o mesmo problema, se expressando de formas diferentes. Então, o de muito, vai depender muito de um time que você entrar, você vai ter um código muito mais voltado a um paradigma funcional, que tá em alta agora, Sim. ou para um paradigma mais orientado ao objeto de pessoas que vêm mais do, da parte business, né? Então, por isso que é importante você realmente conhecer como que a linguagem funciona. Concordo. Porque, senão, você não... Quando você pegar um código muito estranho, você vai falar, meu Deus, por que Dá para fazer isso? Que negócio é esse? É, e eu, particularmente, se quer, quer me deixar puto, quer dizer, quer me deixar pistola, <risos> é você... Eu ver duas, duas formas de fazer a mesma coisa. Eu falo, por que tem duas formas? E aí eu vou perder o tempo necessário para descobrir a diferença das duas. Sim. No, o, o que é ganhar? É, o, o
3: que é? é. Investir esse tempo. Vamos dizer que é investir, mas isso é muito comum em JavaScript. É o, 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 um dos primeiros projetos grandes que eu trabalhei com JavaScript, a gente teve que conversar com os desenvolvedores pra gente definir como a gente criaria, escreveria códigos que declaravam classes. Classes, por assim chamar classes, uhum. dentro do JavaScript. Uma função construtora. Uma função, não mais que uma função construtora, é definir um escopo relacionado a uma determinada atividade que tem que ser realizada. Então, o que a gente chamaria em oh, de classe, então. então um determinado propósito, um conjunto de, de métodos, etc. É, eu lembro da gente ter sentado e falar: beleza, então a gente vai declarar esse conjunto de, de, de código nesse formato. Porque existiam tantos e eram tão diferentes uns dos outros, que acontecia isso que o Telly estava falando. Você está trabalhando e aí você abre o código é completamente diferente. Aí você abre outro código aí, é completamente tem diferente. Tem
1: aqueles plugins de Lint, né? Pra poder auxiliar nesse
5: tipo de coisa. Perfeito. Sim. É, os linters ajudam isso. Exatamente. Tem SLint e Hint são
1: os mais famosos, mas tem muitos outros, né? Pra você ver como que JavaScript você começa a fazer uma coisa Daqui a pouco você já tá entrando nessa, nessa questão de ter linter Aí o que, que é linter? Mas tem um motivo,
5: né? É porque a linguagem não é compilada E ela não é estaticamente tipada Então o que normalmente quem, A gente tava falando de quem vem de outras linguagens Como por exemplo C Sharp e Java Tá acostumado a ter esse ferramental E aí você pode ter isso de outra forma Que é usando os linters Que são caras que vão te dar alguns insights ali sobre o código, né?
3: E que pra mim é quase um, um mundo perfeito Porque ele permite a flexibilidade que o JavaScript tem dessas questões de tipagem estática etc, então você não tem uma tipagem estática, mas Sim. você tem os benefícios de num processo entre aspas de compilação, identificar lugares que provavelmente você vai ter problema, que você fez alguma alteração é e não tá relevando pra mim é, é o melhor dos mundos, entendeu? Ele dá liberdade, mas ele também me ajuda a entender quando eu provavelmente estou fazendo alguma coisa errada. Porque errado. senão você vai ter aquela bagunça, né?
1: Um lugar do, do seu código você tá declarando dessa forma e do outro lado você tá declarando de uma forma completamente diferente aí ele faz você evitar esse tipo de coisa. Sobre essa, essa parte de que,
5: que o, o Rodrigo tava falando de ter várias formas de fazer o, o JavaScript, eu sempre volto nesse livro, eu acho esse livro maravilhoso, tá? É, leiam de novo hoje, se, se puderem. Porque ele, ele é muito pragmático em te explicar as formas, em te apresentar as, as práticas que ele recomenda, mas em apresentar todas, sabe? Então, era muito claro, é, passou a ser trivial a escolha sempre do tipo de algoritmo, do tipo de forma que eu vou fazer. Tipo, ah, vou fazer namespace No JavaScript não tem namespace pelo menos no puro, né? No, no, no S5 na verdade, perdão puro não, né? S5. E aí ele te apresentava isso, sabe? E te, te, te falava, ah, você pode fazer dito A, B, C, D Ah, herança, não tem. Você pode fazer dessas formas. Então, ele explica lembro que na herança foi o meu primeiro contato com o prototype, né? Que é o protótipo que ele não tem classe, mas ele tem um protótipo, que é um prototipo Então, <risos> então é, 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 é próximo ao classe, né? Sim, A sim. classe é ah, também é, uma espécie não de tinha, prototipo. tinha, né? Agora tem. Agora ele tem classe, né? Tu falando do S5, mas aí no, S, ah, okay. no S6 <risos> tem, e no S7 é mais parecido ainda com, com C Sharp e, e, e tudo mais.
3: Não, eu acho até, até legal isso que o, que, o, que o Lucas falou, porque isso também mostra que muito do, dessa imagem que as pessoas é, acabam tendo do JavaScript, que é uma linguagem muito complexa, que é uma linguagem muito difícil, etc, 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 com as evoluções que está tendo no JavaScript eles estão auxiliando e permitindo que pessoas tenham menos, que exijam menos informações para poder conseguir aprender. Então, quando você tem um, um monte de programador que trabalha com Java, C Sharp, e ele está tentando Tentando migrar pra JavaScript hoje, por exemplo, você tem um. como declarar uma classe. A, a própria questão do assíncrono, usando a Wait, usando o, o Async, são, são questões que você. Tá mais fácil hoje, né? Isso. Você incorpora e você consegue reconhecer ela em outras linguagens. Então, pra mim, ela passa a ser mais amigável. Você consegue entrar nessa linguagem sem sentir tanta dor, sem ter uma diferença tão grande do que você tá acostumado a trabalhar.
5: Será que o type, pensando nessa forma, o TypeScript aí, é uma boa forma
4: de começar? Talvez não seja tão ruim, né? Eu. Sou Sou uma pessoa que defende o TypeScript de forma geral eu Sim. gosto do que ele entrega, eu acho que é uma linguagem excepcional, mas eu acho que para você aprender o JavaScript você deveria estudar o JavaScript puro ele, certo? Tem que ter esse tipo de experiência com ele não precisa começar por ele, mas é bom saber depois exato, né? uhum. porque senão você não vai conseguir Concordo. identificar no futuro o que que o TypeScript pode te trazer de vantagens ou desvantagens Concordo. sem contar que você vai ter mais, uma complexidade maior de entrada por causa de setup que você vai ter que configurar, config, um monte de coisa, que não é importante para você aprender o JavaScript.
3: Né? É mais overhead da tecnologia, né? Uma Exato. coisa que você tem que usar pra poder ter os benefícios. Se você não enxerga os benefícios, talvez não
5: valha a pena você usar. Exatamente. É. é, mas pensando no JQuery, não enxergava o benefício. Só funcionava só, né? Então, esse é o benefício.
3: <risos>
5: não, justo, justo. É
0: um bom argumento. Legal. Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
5: Então, a gente falou sobre... Sobre algumas coisas que podem... É, que a gente recomenda pra vocês aprenderem o JavaScript. De pegadinha. Eu vou basear aí também, de novo, no livro. Eu vou começar aqui. Eu quero que
3: vocês... Cada um de vocês falem. Eu queria até fazer um gancho antes da gente entrar Faz. na pegadinha. A, a gente falou um pouquinho sobre formatos de aprendizado. A gente falou sobre algumas experiências. Alguns perfis de pessoas que estariam querendo aprender JavaScript. É, como o, o Fábio citou algumas vezes. Existem livros que são fenomenais. Que você pode adquirir, ler... E eles vão te dar um conjunto de informação muito grande. A internet tem muita coisa. Quando eu comecei a aprender ah, a JavaScript, é eu tive bastante dificuldade com a internet, porque é, aquele, é a mesma história que a gente está conversando aqui já há algum tempo. Tem muita informação, as informações são muito diferentes uma das outras, então você não consegue, através de pesquisa na internet, indo identificar um padrão e falar, beleza, então essa aqui é a base de tudo, então eu vou começar pelo mais simples, que é desse jeito. Muitas vezes JavaScript não vai te dar o que é a base, o simples, que você tem que começar desse jeito. E o simples muda, né? O simples do ano passado talvez não seja o simples, de agora. Porque a linguagem está evoluindo. Perfeito. Então, assim, é, a, a dica do Fábio desse livro que ele está aqui dizendo <risos> algumas vezes, a gente falou Desculpei. também do, do livro que, que o Lucas citou. Qual que é o nome do rapaz? Do Maljor. Do Maljor. Então, assim, minha dica em termos de Caramba, mídia dica. de aprendizado. Dez é... anos
5: depois estamos indicando o livro do Maljor. Maljor. Mais dez anos, cara. Então, é isso. É,
3: escolhe um livro inicial que, tenha, que apresenta esses fundamentos da linguagem, que permite você começar a fazer o desenvolvimento utilizando essa linguagem. Tem alguns tutoriais maravilhosos na internet também que são um pouco extensas, a gente tá olhando aqui o JavaScript Info, etc, também vale muito a pena, mas tomar cuidado de pegar muito artigo muito específico, postagens de Stack Overflow, etc, porque eles são trechos de código muito específicos e que você talvez tenha alguma dificuldade pela linguagem, pelo, pelo processo de evolução e etc. Sim, e também tem que validar muito pelo perfil, tem gente
4: que gosta muito de vídeos, por exemplo, e tem, o que não falta é videoaula de JavaScript, de graça no YouTube. É. Se for possível, eu sempre recomendo você ter alguma assinatura de alguma plataforma de curso online, que tem os cursos inteiros, que você tem contato com os professores, algo como o ou a Lura alguma coisa assim. Como eu falei, vai de perfil, né? Tem gente que prefere mais vídeo, mais leitura, mix dos dois, assim, material não falta, você vai encontrar.
5: Sim. E aí a gente pode indicar alguns materiais, né? Tô até procurando algumas coisas aqui, mas eu, eu indicaria, com certeza, aí o DMAI, que eu aprendo novas tecnologias e às vezes compro alguns cursos que estão em promoção direto, assim. De JavaScript, de front-end, você quer, ah, eu quero codar front-end melhor, quero aprender, tem cursos muito bons lá, tendo do, do Alura, que é parceiro nosso, e aí são em português, é excelente, a didática é excelente também, é, é uma excelente maneira. Eu começaria por lá, por ser português, e assim, gente, a gente tá falando de aprender é, a codificar uma nova linguagem, de produzir um novo tipo de software, se você não produz, por exemplo. Lembra, é, a gente já falou isso no podcast sobre aprendizado há muitas edições atrás, acho que foi no podcast número 3, se não me engano, eu posso, posso conferir, e que é, o inglês é essencial, então assim, a, tem muito conteúdo em inglês e e talvez a maior parte dele seja em inglês, né? Apesar de ser JavaScript ser bem difundido, tem muito é, conteúdo em inglês. É, se você quiser conteúdo em português, busquem nesses sites de curso mesmo, como Cold School, Alura, principalmente Alura, viu? Porque a qualidade de conteúdo é realmente boa. Eu já vi alguns cursos. Acabei de pegar um curso de JavaScript avançado agora, inclusive, porque tinha um amigo meu vendo, eu vi, e a qualidade é, é muito alta mesmo. Tem conteúdo muito bom. Até dividi com a galera da Lambda, e falar, galera, faça esse curso. <risos> Sério, é bem maneiro. É, é porque tem coisas que parecem que são básicas, Básicas, mas a gente esquece e dá insights novos pros projetos e tal, né? E o que mais? O que, que vocês
4: recomendam aí? Eu indico muito uma série de livros chamada You Don't Know JS. You Don't Know JS. É maravilhoso mesmo. É, é. Tipo, eles vai, ele passa por todos os internos da linguagem. Ele explica por que, que tudo funciona. Ele explica as coisas que podem ser consideradas bizarras e por que, que elas acontecem. E o que a é maneira que tem ele free, né? Na internet, não tem? Tem. Tem free no GitHub. Isso. Certo? Mas é, a versão e-book e é paga, né? Se você quiser é a versão do... É, porque ele é publicado pela O'Reilly. Sim. Certo? Então, é, é, é bom que ele tem free, né, gente? Então, sim. sim. E o, o autor desses livros, ele tem uma plataforma de... Ele, ele abriu uma plataforma de curso. Tá eu...
5: fácil hoje em dia, hein? Pelo né? amor então, de
4: Deus. É, e ele tem curso sobre o JS? Qual que é o nome da plataforma? você consegue... Da plataforma dele? Deixa ele eu ver. Ele fala. Tá, daí no, no início deve estar. All My Courses Here, lá embaixo. Frontend Masters. Isso. Tem uma, ele tem uma plataforma que se chama Frontend Masters. Ele tem cursos e, basicamente, como o nome diz, são só cursos de Front end Hum, é uma plataforma de som. cursos para front-end. É um ótimo lugar também para você buscar material se inglês não for uma barreira. É, sim, sim, material que não falta. Ju, o que, que você indica para nós?
2: Eu, eu sou a pessoa da mão na massa mesmo. Eu acho que questão assim de pegar mesmo uma um problema, tentar é, destrinchar, entender como funciona a linguagem, questão de declaração, questão da estrutura da linguagem mesmo e, e ver que, né, também dá para a gente evoluir é, questão de padrão de, da linguagem, sim dá pra fazer várias, várias coisas com, com JavaScript. É, hoje a gente consegue fazer testes, enfim, né, escrever testes com JavaScript. É então, bem fácil, né? É, é muita coisa, eu acho que tem uma, uma infinidade de coisas que dá pra fazer. Eu gosto mesmo de pegar um, um problema e tentar implementar, e aí como o pessoal falou, ah, existem N maneiras de resolver o mesmo problema, né? E tentar entender o porquê da, de tantas alternativas, qual, qual que é a melhor, qual que Verdade. se aplica melhor no nosso caso, então... E, e, e tá buscando, mesmo como o pessoal falou, o Lucas falou, né, é, vídeo-aulas e tal, eu acho bem bacana.
3: O que é bem interessante é que tem vários tutoriais na internet que fazem passo a passo, né? Sim. Então ele tá te explicando algum conceito e você tá codificando ao mesmo tempo Exatamente. dentro do browser. Ele vai fazer, checando se o que você escreveu tá certo e tá errado, onde tá errado. Ele pode até te dar a resposta final, Sim. se você quiser. Eu lembro que, há um bom tempo atrás, o falecido Js tinha um tutorial nesse nível que era maravilhoso. Então, assim, ele fazia passo a passo. Então, ele tinha um trecho de código, ele pedir pra você, ó, agora altera essa linha e faça tal coisa porque você tá fazendo isso, isso e aquilo. E assim sucessivamente. Então quem é mais, né, que tem essa Sim. pegada de escrever o código é. do que a, a literatura. Lê mais, que gosta mais de escrever do que de ler, eu acho que esses tutoriais de internet são maravilhosos também. Então,
5: tem um, tem, eu queria lembrar aqui, eu tava até procurando aqui enquanto o pessoal falava, tem um Medium, que é, é um medium.com daily.js. Depois a gente vai deixar os links aí. Mas esse cara, ele tem assuntos realmente avançados e tal, mas é direto tem uma série deles que é, é Learning JS. Eles lançam sempre conceitos básicos, assim, pra, e, e o legal é que dá pra você tirar dúvida, como num curso. E tem pessoas muito boas da comunidade, inclusive, que vão poder te ajudar a aprender e tirar suas dúvidas ali.
4: É, eu gostaria ah, de tá indicar né? também o canal do YouTube, que se chama Fun Fun Functions. Ele é muito bom, ele, o MPJ, que é o apresentador, ele é, passa por vários conceitos de JavaScript e não, tanto conceitos técnicos do tipo, o que uma keyword await serve, qual é a diferença de fazer desta forma e da forma anterior, o que é um iterator, é, sem desculpa, contar que é, de, de uma forma extremamente divertida e descontraída, ele consegue passar essa informação é, com, com uma didática muito boa, muito acessível, é, tem fórum, é, é uma comunidade na verdade né, não é só um canal de Youtube, eu recomendo muito e é, é muito bom, assim, ele também dá exemplos práticos, ele resolve problemas ele fala assim, sei lá, codando um editor com JavaScript, vamos ver como é que vai ser é, e, tipo bem massa, é maravilhoso bem
5: massa. Assim. vamos falar um pouco do, do, das pequenas as dificuldades, né? Eu falei um pouco do assíncrono pra galera tomar cuidado, né? É, se o seu código não está funcionando, provavelmente é algo assíncrono, mas <risos> tem outras probabilidades aí que são bem altas. Eu tenho algumas na cabeça, o que vocês que existem?
3: Pra mim é conceitual que é tentar encontrar uma correspondência exata entre uma linguagem orientada a objeto. Num... É, exatamente não tem, né? Nunca tem. Isso, é aquele papo de eu tô aprendendo inglês, sabe? Eu tento formar a frase em português yes. e Nossa. traduzo cada uma das palavras e tento transformar uma frase em inglês e geralmente não funciona muito bem quando você tá tentando um nível mais avançado. Linguagem de JavaScript para mim foi exatamente a mesma sensação. Eu tentava representar meu código de C Sharp no JavaScript e sempre ficava horroroso. Aí quando você começa a falar não, isso aqui eu tenho que tentar pensar nesse formato do JavaScript que é um paradigma diferente o código começou a fluir melhor começou a ficar mais interessante
5: tem o, o undefined, né? Mm. undefined undefined is not a, is not a variable não. ou undefined is...
4: É... qualquer erro esqueci uh, undefined is not a function is not a function not, é, né? a function. assim, porque já não bastava ter null os caras ainda tem undefined tem undefined
2: um é porque...
4: que não é nulo que não é nulo que, que é, é nulo. diferente mas pode ser falso uhum. não era number mas pode... e não era
3: number é true é, não era é. number é diferente de Nora Number É para <risos> é, Pra contextualizar Pra quem não sabe Nora Number É um resultado Quando você tenta Por exemplo Transformar um Um, um determinado ah. objeto Um Sim. valor Que não é um número Em número E aí ele devolve pra você Que não é um número É, é um tipo Um microtipo Ou um tipo
5: base Chamado Nora Number né?
4: Não O tipo de Nora Number É Number É Number?
5: É Eita
4: Tem essas Essas tricks Que a gente tem que tomar cuidado né?
5: Sim É tipo vazio é igual igual a zero? Não, não é igual. Mas se você colocar... É, é, ele vai dar igual. Se você colocar igual igual igual, não. Ou seja, no JavaScript tem o um terceiro operador igual que iguala a ti que verifica o tipo também, tá? Não
2: só o valor como o tipo não também, né? Não só o valor né? como
5: o tipo. Uhum. Então tem pequeno... Tem tipos bases, né? Então a gente não vai ensinar JavaScript aqui do zero, <risos> mas é fácil falar, né? Então a gente tem número, objeto, número, string, que mais? Datas. Datas. Datas é uhum. complicado. E? Que mais? Não, é mas ele não é tipo base, né, o data?
4: Não. Não. não
5: é, tipo é um tipo tem complexo, tipo date? já. Ah, não. É, tipo date, é verdade, é verdade. Tem é tipo date. Tipo, uh -huh. ah, é. Tem symbol. Agora, né? É. Mas vamos falar um pouquinho mais antes, senão a galera vai enlouquecer. É, tem uma defined, de um null, talvez, né? Sim. A gente pode considerar. É que o
4: null seria a ausência de valor de um objeto, do tipo objeto. Exato.
5: É, mas vamos considerar um tipo, porque se você comparar ele com, com uma string, por exemplo, vazia com três iguais, ele, não, ele, Exato. ele vai dar diferente, né? Porque tipo diferente, só que lembre, o tipo... Como o Lucas falou aqui, é o Object e string. Bom, a gente não vai entrar nisso, porque. É, um, então, a gente pode falar da, da, das, dessas pegadinhas, por assim dizer.
3: Tipo em JavaScript é complicado. Toma Você viu cuidado. que a gente
5: se enrolou aqui também, porque a gente não lembra mais todos os tipos
3: exatamente. A gente acaba lembrando na hora que vai fazer, consulta, né, e tal. Então, como eu tinha falado anteriormente, a, a manipulação de data é, é complicada. Isso, Poderia, tome cuidado. <risos> Poderia ser mais fácil, mas é, não. Tanto é tanto que
5: tem Libs que fazem isso, né? É surreal, mas. É, sim, tem Libs que fazem isso, e podem te ajudar, então. Sim. Tipo o Moment, né? Que é o concurso
4: Que é basicamente uhum. é o que todo mundo
5: usa Sim, assim. sim É, tem um menorzinho agora Que a galera tá falando Ah, não usem Moment Porque é pesado Usem esse, mas é Esse
4: é o ciclo de vida De todo o framework de JavaScript <risos> Inclusive, não se preocupe Ah, tem muitos frameworks Vai ter todo a cada 10. Tem um site é, O site é é Basicamente, você só vai ver zero lá Porque todo dia Alguém vai criar alguma biblioteca Alguma forma nova Aquele velho ditado, né? A gente tem 16 formas De resolver um problema Qual que a gente escolhe? Nenhuma A gente faz mais uma a gente <risos> queria a 17.
5: <risos> então, mas é, é, eu acho engraçado que eu gosto disso na comunidade de JavaScript, apesar de ter um milhão de frameworks e. e, e Bibliotecas, o que eu gosto é essa diversidade de pensamento, sabe? Eu acho que faz... Eu, por um tempo, <risos> impediu muito de crescer a comunidade Mas eu acho que hoje impulsiona ela, sabe? Pra coisas novas, coisas melhores, mais performáticas, mais simples Às vezes te ajudam a, a, a ter outras visões mesmo Por exemplo, se você tivesse C -Sharp, E se tivesse um problema web Você ia parar e reescrever alguma coisa do sistema web Você não ia fazer isso, sabe? E, e no Node, isso acontece, sabe? A galera escreve partes dele Eu acho isso massa, saca? Porque no final, é, quem ganha é a comunidade, quem usa, sabe?
3: É, é uma questão que tem que ser usada como tudo na vida, né? Você tem que ter, é, encontrar algum determinado equilíbrio. Não dá pra todo o código que você vai escrever, você acabar escrevendo ele, por, por assim dizer, do zero. E você sempre tá inventando sim, a sim. roda do, ao mesmo tempo. Mas também não dá pra entender que, como não tem uma, uma companhia que controla todos os releases de JavaScript, entender que é a responsabilidade dessas pessoas de prover todas as soluções para todos os problemas. Então, isso deixa até de ser uma visão de comunidade, né? Uma visão de comunidade é aquilo que tá todo mundo resolvendo seus problemas e quando eu percebo que meu problema pode, a minha solução pode resolver problemas de outras pessoas, eu tento compartilhar e JavaScript tem um ecossistema maravilhoso de compartilhar a resolução de problemas. Sim, com certeza. E
5: que, qual pegadinha mais a gente pode falar aí? Ah, mais legal é o Diz. O Diz, né? Diz. É, é, depende do contexto,
4: é, né? O Diz depende do contexto, ou seja, é, se você vem de uma linguagem orientada a objeto né, e você cria lá a sua, sua classe, vamos falar até de JavaScript novo, você cria a sua classe Aí você tem o seu método lá, que você, sei lá, print, é, busca um valor do seu, do, da sua classe. Aí você pega, essa, porque em JavaScript, funções são valores. De forma geral, você consegue trabalhar com funções passando para outras funções, por exemplo. E você resolve pegar essa, essa, esse método da sua classe e jogar como se fosse uma função para outro lugar. Como ela tem acesso ao this, o que vai acontecer com ele? Vai aparecer undefined. Um defined.
5: Isso, exatamente. Certo? É o que quê? mais acontece.
4: É, exatamente. É, é um dos problemas. Porque o, o this, ele está sempre... O é, ruim que entrar em uma parte mais técnica, né? É o, quis falar né é, o, o diesel ele tá sempre vinculado no objeto que pro, do prototype do, da function tá acoplada
5: ah ah não tem outra forma de falar isso é mais simples eu acho por favor o diesel tá sempre acoplado a quem o chamou <risos> Faz sentido? Não, então,
4: não necessariamente. É sim. Porque, ó, pensa, se eu chamei você, quem é seu this? Sou eu. Certo. Por causa da closure. Ok, mas se você é uma function jogada e eu sou um objeto que tem um Eita, coisa, e passo é verdade. pra você, é verdade. você vai falar, não, não sei quem é, é desse Não dá
5: pra simplificar, certo?
4: então... Tem forma de resolver isso? Tem. Eles têm um bind que você consegue falar, beleza. Não importa o que você faça, essa function this vai ser esse cara. Então, isso é uma peculiaridade do script que eu consigo
5: chamar funções dentro de funções, né? Sim, é o que é funcional dele, é o sabor funcional de JavaScript. Exato. E aí permite o currying, que você que, que é, é exatamente você encadear funções para que você torne ele... Faça uma, uma, um encadeamento de funções, que é um, um, algo que você faz bastante no paradigma funcional, na, principalmente você faz isso, na verdade, no fluxo de execução. Então, como ele como ele permite funções dentro de funções, o que, que acaba acontecendo? O escopo muda dentro dessas funções, né? E você acaba, às vezes, não percebendo. Então, toma cuidado. O, o this, às vezes, que você vai usar ali, não é o this que você está Esperando, dá uma, tenta dar uma estudada nisso. Tem vários artigos, a gente pode colocar alguns aqui que, uhum. que a gente quer. Inclusive o,
4: aquele canal que
3: eu, que eu sugeri, falou que tem
4: Fácil, eu tenho um vídeo só sobre this. Então, isso é bem, isso bem legal. legal.
3: Bonitinho. Que, que volta a gente falar a, o que a gente havia falado previamente. Não tem uma relação necessariamente é, de um para um de uma linguagem orientada a objeto como é o JavaScript. Então, não. Um, aí ah, eu programo C, então pra mim o this tem esse significado. Eu entro no JavaScript e vejo a palavra this", é automático eu vou ter que querer trazer o significado do C. Sharp pro JavaScript do Dizzy, não é, é diferente. Uhum. Ou do Java, né? Ou, do Ou do até Java. é, às vezes, é mas é parcialmente,
4: é, que é não é pior, pra todo né? caso. Tipo, funciona, mas pra esse caso aqui tá estranho, por quê? É,
5: e, e se você tá, você tá... Lembra que, como ele... Eh, a gente falou, ele não é estaticamente tipado, não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada. É, e aí tem esses undefined, que são variáveis não definidas, né? A gente chegou a aceitar um pouco. É, de repente, eu tô tentando acessar uma variável. Ah, imagina que eu tenho um objeto chamado uh, produto eu dou um ponto nome isso não existe eu estou fazendo depois desse ponto nome um ponto to string para ele virar um string o que vai acontecer é que ele vai falar é, que ele não pode chamar to string de undefined, né, porque ele não, é, isso não está definido, esse nome, né, do produto por exemplo. Então, como que eu posso evitar isso? Tem práticas, tá, esses livros esses, esses conteúdos que a gente indicou, falam sobre isso o que eu indiquei de novo, é, fala sobre isso, é, hoje na linguagem nas, nas formas mais modernas, tem, tem umas formas mais simples de evitar isso, mas tem uma que é bala de prata pra qualquer linguagem vocês vão, vão ver se vocês concordam comigo aqui testes, testes né, então por um bom tempo não foi muito comum se automatizar testes, então é, isso pra qualquer linguagem, você começou a codificar ali nela, né? começou a ganhar um pouquinho mais de proficiência e você consegue evitar com testes né, coloca testes automatizados ali, hoje é um pouquinho mais fácil com o Node você testar isso, sim, você vai ter que estudar Node, é uma outra recomendação né Podcast da Lambda 3 Inclusive, vamos entrar na parte do que, que as pessoas têm que aprender, né? Vamos. Tipo, vou trabalhar com JavaScript, o que, que eu tenho que aprender? A
3: gente falou do, da parte fundamental da linguagem, que é uma coisa que a gente já citou. Beleza? Uh, aí eu acho que vai começar. Bom. A Qual linguagem, né?
5: Qual linguagem? A gente, a gente tá falando exclusivamente de JavaScript. Tá, JavaScript, mas tem ECMAScript 5, tem o 6, tem o 7. Ah, mas aí a gente tá falando de versões da linguagem, né? É. São
4: as versões. Como ela evolui? É tá, certo? Mas, mas eu mas devo eu estudar EcScript
5: é 7 agora? Eu acho que não. Devo, não, não
3: devo não devo estudar. Se você não trabalha com JavaScript, se você está conhecendo a linguagem, eu começaria com 6. Porque eu sei que Boa, eu gosto. a minha capacidade de usar o que eu tô aprendendo no 6 Na maioria dos meus ambientes Seja ele eu fazendo os testes em casa Seja eu no meu trabalho Então o 5 eu acho que é, é muito, né? É, seria um esforço desnecessário ah, tá. O
5: browser ainda suporta em grande parte a, só, só o 5, assim sim, sim,
3: Mas é que hoje a gente tem ferramentas que permitem você escrever no, no modelo do 6 Sem nenhuma dificuldade para usar né? essa ferramenta eu preciso aprender o quê? Node, né? Sim. eu é, preciso <risos> aprender Node naquelas,
5: né? Você é. eu... tem que entender como funciona ali, que é uma linguagem back-end. O... Tem que aprender a usar NPM, na verdade, que é o, o gerenciador de pacote dele, que também é um Task Runner. Então, já guarda essa aí no, no bolso dos seus de utilidades. Com esses pacotes, é muito ferramental, né? Em Node escrito. Então, você vai meio que ir, ir instalando as coisas e chamando ali via, via Node. Você vai ter uma curva de aprendizado, mas é uma curva importantíssima na minha visão, né? Aprender para você poder usar o JavaScript em todas as suas versões para você poder usar Libraries, por exemplo, como, como a gente falou aqui O Moment.js, você vai poder baixar ele Uma dependência, né? Então eu acho que é um ferramental necessário principalmente para web Se bem que, né? Eu tô pensando aqui Desenvolvimento web mobile nativo Tem Node também Hoje em dia não
3: tem muito como fugir, né? É, né? é imprescindível Acho que para... Acho que Node não tem jeito
5: é tem que tem, Você tem que estudar Então mesmo que você seja um programador back-end aí De uma outra linguagem Entenda que você pode usar nessa mesma linguagem o Node como ferramental, né? Que as pessoas têm que aprender.
4: Eu acho que aí vai contextualizar demais. Do, por exemplo, se você tem algum, alguma expectativa de trabalhar com isso em algum lugar, ou algum projeto Eu onde tenho. você trabalha, você tem que ver qual é a stack de frameworks, de ferramentas que eles estão usando. Uhum. É muito que difícil. Que em geral a galera usa, vai, vamos lá, vamos nos mais conhecidos mesmo. É Angular, né? É. Angular, acho que agora ainda é o maior, Ele, pelo menos, o nosso é o maior. Uhum. É, React, jQuery, isso é bom aprender, porque você vai encarar esse cara. E aí, começa, eu, talvez possa começar por jQuery, né, depois que aprender a linguagem ali. É, talvez o jQuery te dê uma visão melhor de como o DOM funciona. Verdade. Certo, um Gosto. pouco Além mais. Além de ser bem simples. É bem fácil. Sim. Né?
5: Eu, eu, honestamente, eu acho que o, o Angular, a curva é tão grande, mas tão grande, particularmente, tá? Que eu recomendaria que as pessoas fossem pro React, que é uma abordagem mais simples de como eu mexo com o DOM de uma
3: forma diferente do jQuery, sabe? Uhum. Eu não sei se vocês
5: concordam. <risos>
3: é que vocês estão Eu acho que tem outras <risos> ferramentas antes do Angular, do Angular não, desculpa, antes do React, tipo... Um, backbone Backbone
5: Então, mas hoje Backbone não, não é nem utilizado viu. O próprio Vue é, O próprio View, O View, o Vue, o É uma boa O próprio View, é Eu acho uma que boa é mais antes. fácil Do que o, o, o React
4: realmente Que o Vue é mais fácil que o React? Eu não acho eu, é, eu acho
5: Eu acho
3: a sintaxe do, do, do
5: React é Qual sintaxe, cara? Bizarro. É set state Que mais?
4: HTML Do, do HTML Hã? O return Mas não tem HTML No render
5: Return e o JSX, mano JSX Caramba, ele escrever HTML cara, não tem Isso, tão... isso, isso. É, é,
3: é, bom, não sei, talvez seja essa a minha visão é bem <risos> Sim, sim. Porque assim, deixa eu voltar Lá, a quando eu aprendi no JQuery, a gente tinha <risos> uma divisão bem clara do que era o, a linguagem de marcação HTML, do que, era, que era, era o CSS, então, nada de colocar estilo inline, não, 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 faz isso. Deixa o CSS, deixa o HTML ali, deixa o JavaScript aqui. E aí, quando a, pela união dos seus poderes, a sua página funciona. Então, a primeira vez que eu vi o, o React, eu falei, o que está acontecendo? É, aí. <risos> essa, essa é a reação de todo mundo Que vem do, de antes, né, da web Um pouco mais antiga então, Talvez talvez, você cara, certo, gene... talvez o React seja fácil o suficiente Pra uma pessoa que tá com a mente aberta Que ela tá com a mente Exato, nova que ela não cara. conhece Talvez realmente funcione Sim. Então se você for Esse um é meu pouquinho ponto. mais antigo Vamos por assim dizer, em desenvolvimento web Já mexeu com a HTML, aprendeu o jQuery Que o jQuery tem essa, essa
5: separação, né É porque se o cara aprender Angular, cara Ou Vue mesmo, ele vai aprender o framework ainda Você entende? Não tem conceito é, O Vue um pouco menos, o Angular mais Mas... Mas, é, ele vai aprender muito mais frameworks do que JavaScript, sabe? Então, te, isso que eu tenho medo. O React, pode ver, voltou, uh, pega a Lambda mesmo, todo mundo voltou de Fundamentals, no, no JS, sabe? Tipo, ah, nossa, não funcionou. Era o this, <risos> sabe? E isso, isso é muito maneiro. Por isso que eu gosto do React, não, sabe?
3: Eu, eu sou apaixonado também, não é essa é ideia. Eu, não, eu, não, não,
5: eu, eu não, eu não acho que você está... É, eu estou reforçando o meu ponto do porquê que eu acho
4: que React é, é uma boa mesmo, sabe? Sim. Eu acho que React é importante ser um dos primeiros também, porque a diferença, a maior diferença entre Angular e React é que React é uma biblioteca. Ela, ela, ela se propõe a fazer algo muito simples, que é. O dom Exibir ali. suas informações de um jeito ok. Né? Já o Angular, ele é tudo. Ele vai cuidar de coisas que você nem imagina que ele cuida, certo?
5: Tipo, ir no, no, numa API em. É, fazer uma chamada já. Fazer uma chamada já, que você vai extrair isso pra você e tal. E é, tipo, ele faz tudo, ele faz, faz tudo. tudo né?
4: Se isso é bom ou ruim, não sei. Tipo, vocês vão descobrir isso no podcast de Angular vs. Hatch. É, você é exato. Vocês
5: <risos> já sabem o meu time, né? Bom, mas vamos lá. É. Tô brincando, eu não tenho time não, gente. Vamos ser bem pragmáticos pra falar disso. Mas é, então, eu tô tentando ser pragmático nesse sentido. Por quê? Cara, quando eu comecei a aprender Angular, eu achei maravilhoso. Nossa, meu Deus. E assim, eu, eu já manjava bem de JavaScript, eu manjava bem de jQuery, e tal, já tinha mexido com Backbone nocaute, Knockout, muitas coisas. É, então, eu, eu, eu comecei com todos esses casos. Quando eu vi o Angular, eu falei, não, maravilhoso tal, ele faz as coisas meio automáticas ali, né? A gente gosta das coisas que, né, que fazem Mais automático, público, né? É, não, é, é legal, acho que essa é a mentalidade que a gente deveria ter mesmo. E aí, só que, cara, passou muito tempo, eu comecei a codar projetos com ele e eu percebi que muitas vezes o meu conhecimento de JavaScript, ele era jogado no lixo, às vezes. Tipo assim, ah, eu usava um ali Não, não é desse jeito Porque internamente acontecia N coisas Eles usavam outro contexto então, Tipo, muito específico do framework Nada funcionava do que eu fazia, sabe? Quando eu fazia alguma fo coisa fora da... Eu estou falando do 1, tá, gente? Não me julguem, não me julguem Essa é a minha percepção também, tá? Então, quando eu comecei com ele Eu tive essa sensação No 2+, né? É... E aí, porque a grande mudança na minha visão dessa... Para a visão de componentes e tal Isso ficou um pouco mais simples mas ainda tem o overhead do framework você pode, você tem mais liberdade mas aí você tem overhead de muitas outras coisas, que é o que? Node Babel, TypeScript e aí começa Sim. é observable
4: é, e... Vale lembrar que é só porque tá falando, Angular 1 e Angular 2 eles são frameworks completamente diferentes Exato, não tem tá. nada a ver um com o outro é só o nome que é de igual.
3: E por isso que eu particularmente não recomendo a ninguém que tá iniciando começar com com, com Angular eu não recomendo também. Por essas também. questões que o Fábio acabou de dizer, e é, a questão do typescript JavaScript, que o, o, o Lucas também falou anteriormente, de você acabar não mexendo na linguagem em si, então eu não recomendo. Eu ia até falar que uma das coisas que me deixou mais aberto pra poder entender o conceito desses frameworks que vieram no futuro, era o jQuery template, que era basicamente uma forma de você dec declarar dentro daquele seu HTML, um trecho de HTML que ia ser reaproveitado usando JavaScript. Sim. Então eu tinha ali o meu, o meu objeto com os seus valores, e aí eu fazia um processo de renderização, por assim dizer que pegava aquela minha linguagem de marcação que também era separada e eles usava umas tags específicas para dizer que dentro desse spam vai o nome da pessoa dentro desse desse dropdown está a, o ano que ele nasceu e etc. E para mim era muito fácil porque eu ainda tava dentro do contexto do, do, do jQuery que é muito simples, então você não tem quase nenhum overhead além da própria sintaxe de, de, de utilização do framework e ele já começou a introduzir essa questão de template que os frameworks depois foram evoluindo e tiveram os two-way data binds e etc, etc, etc. aí é, e vale
4: lembrar que isso a gente está falando para um, um primeiro contato isso, com a linguagem, isso. certo? A gente não tá Porque... falando
5: mal do. Gente, o Angular não é ruim, né? Não, tipo... não é,
4: nem nem o dois são e nem os dois é complicado de você fazer Sim. um Kickstart e fazer um app simplório, certo? Tanto o Angular quanto o React. No começo era, agora você tem ferramentas, né tem o Angular Key, o Create React app que já foi citado aqui. Faz com que em uma linha de comando você gere um, um app funcional e que você consiga mexer e ver as coisas alterando na tela com tudo configurado, live reload. Você nem, nem se preocupa, certo? Qual o é melhor? Não sei, Isso vai depender do é. seu contexto, vai depender do que você gostar mais, pode ser que você goste dos dois, pode é ser que você não goste de nenhum, resolva usar um negócio, nada a ver, tipo... Sem
5: contexto, né? é isso que a gente falou aqui, a gente tentou ser meio que agnóstico, né? Mas olha, se a sua empresa usa Angular, gente, estuda, compra livro, é, faz curso, entendeu?
3: Cai toda aquela questão que a gente tava falando sobre propósito, você tá é, estudando exatamente. o JavaScript, porque você considera que é importante pro seu futuro, essas dicas que a gente falou anteriormente fazem mais sentido. Agora, se você tá trabalhando, não uma empresa onde já tem uma área de desenvolvimento que eles usam, que o, o Lucas falou anteriormente também, sobre qual que é a chamada stack, quais são as tecnologias que aquela empresa vende e que eles desenvolvem, é muito melhor você trabalhar com isso. Você vai ter acesso a essas pessoas, você pode fazer perguntas para elas. Então, assim, você vai conseguir ter possibilidade de tocar algum projeto num Angular da vida. Suporte, né? Sim, é, é, não, não vamos misturar as coisas. A gente tá falando de do aprendizado que você vai desenvolver em casa para falar, oh, agora eu não sabia, agora eu sei. Será que eu posso ter uma nova oportunidade idade de trabalho, eu consigo entendeu É isso né então no front E aí
5: falando de front-end Na verdade não tem jeito né JavaScript acaba sendo usado muita coisa Mas é, eu queria falar um, um trechinho De front-end, o Rodrigo despertou essa, Esse insight em mim aqui A Aprenda os conceitos de back-end Que você tem, ou não tem né Mas eu vou assumir aqui que você tenha Podem ser usados e devem no front-end Sabe, de boas práticas, ou de organização De código, e JavaScript Precisa de um pouco mais de carinho ainda Porque é um pouquinho mais fácil você fazer algumas besteiras no projeto que cresce, que escala, né? Tente realmente estudar o máximo possível de, de, de da linguagem e não só da linguagem, de ferramentas que facilitam que evitam você de fazer caquinhas no código. <risos>
4: é, escreva testes. Escreva Inclusive,
5: testes. Inclusive,
4: escreva testes enquanto você estuda, porque você, pra mim ajuda bastante. Eu gosto.
5: Eu gosto. Eu gostaria de ter começado a programar eh, codando testes, isso talvez seria um, acho, um...
4: Porque no final você sempre faz o teste, a questão é que você não tá usando alguma coisa automática pra isso. Você tá lá, você escreve, você vê se o código deu certo, aí você fica testando 3, 4, 5 vezes valores diferentes. Com certeza. É, escreve o um teste que faz isso. Então Igual você já v...
3: treina os dois. Algumas vezes demora, né? Você tem um trecho de código que ele tá tão inserido no, 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 no core do seu aplicativo, tão longe do, do, do acesso direto. Então você fala ah, eu tô mexendo numa tela que eu preciso acessar três telas antes para poder fazer meu teste. E, além disso um sistema, dificilmente ele tem um trecho de código que você chama, que você chama direto da tela e ele resolve o seu problema. <risos> Geralmente são trechos de código que chamam trechos e trechos e trechos de código. Se você quer testar uma coisa em específica, você tá testando um monte de coisa no meio, então o número de, de, de outros problemas que podem estar tá atrapalhando o que você tá fazendo agora, pode ser gigante, você pode estar tá achando outros bugs. Então, não descarta o teste manual, mas se você tá tentando, sei lá, converter uma string tudo para caixa alta e tirar espaços, crie um teste de unidade que vai garantir que você está fazendo essa transformação do jeito correto. Depois que você escreveu esse trecho de código, você sabe que ele funciona, você insere ele dentro do, do escopo do seu aplicativo e consegue utilizar, esse Fazer seu teste manual para garantir que todo o processo integrado funcione. Inclusive, nada impede também de você ter um teste integrado é, automatizado. Não precisa necessariamente ser feito Sim. manualmente. É, um, um outro ponto é: tem, tem práticas, né?
5: Se você vem, por exemplo, de uma programação de desktop, como vocês falaram que vieram, é engraçado. Eu penso hoje: se eu tivesse vindo do desktop para a web, seria muito mais fácil. Porque os conceitos estão aplicados ali. Eu não sei se vocês concordam comigo. Tipo, data bind, eu encontro sabe? Tem alguns conceitos, mais ou menos? Mais ou menos? É, depende de onde você veio, né? Eu tô falando do Windows. eu tô falando do VB6. Tá, não. Mas aí você tá indo longe demais. Pra quem veio do WPF, sim, existe data bind. meia idade falou mais alto É, falou forte agora. falou Porque
4: quando eu codava Clipper, né? O pessoal era só
5: DOS. E não tinha data Não tinha data Não tinha nem tela. É, eu fui, talvez eu fui longe demais. Sabe o que eu acabei de lembrar? Ah, que dá pra você codificar aplicativos do WP Me corrija, Shofi, se você ouvir esse, esse podcast é, Dá pra você escrever aplicativos do WP com JavaScript, né? É, e, e dá pra, ser, é... Tenho quase pra você... Tenho quatro certeza que sim. sim
3: Sim, sim, eu já fiz Dá pra fazer isso, eu já cara fiz, eu, isso, eu também fiz, eu já fiz, sim, já. eu já fiz Particularmente não gostei <risos> Por quê? Mas faz tempo isso, tá? Não, sim, foi tá logo de no de começo, 5 né? anos Logo quando saiu o, o, o WP, né? Mas é possível, né? É plenamente possível Tem documentação o, 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 todos os frameworks estão disponíveis é, assim, funciona, rola mas a linguagem é o Javascript Mas na época, né Ele incentiva você programar Do mesmo jeito que você progra c programar chave. em c é, isso então, é, Ele, ele vai é querer triste. que você coloque controles Ele quer que você faça Do mesmo jeito, você só tá mudando a linguagem então sim, sim. O... Talvez não valha a pena um no trade-off é, né? do do que que consegue... Só foi uma lembrança aqui Do mesmo jeito que você consegue codar com Javascript em
4: Unity Pra fazer joguinho sim, Pra sim. celular ou qualquer coisa É um Javascript diferente? É Porque tem tipo, pra começo de conversa sim. Então ele te obriga a ter que fazer algumas coisas lá Mas é Javascript no final das contas, sim, então, sim. né?
5: Vocês estão falando, é engraçado, parece que quando usam JavaScript, usam as is, né? Que a gente fala, pegou de, uh, o, o que era antes e colocou lá e tal. Eu é, lembrei, quando é, eu ando Arduino com <risos> JavaScript, eu sentia mesmo... Assim, tem as coisas de sincronia, já é um pouco um nível um pouco mais avançado, né? Do que vocês estão falando, mas ainda tem algumas coisas que você fala, hum, se eu estivesse fazendo isso aqui com um C, por exemplo... Seria é... melhor, seria mais fácil, É, né? seria mais fácil, Porque né? Porque
3: parece que é um processo de tradução, né? Não é um coisa que foi pensada, utilizar as vantagens da linguagem. Parece exato. que você é, tem um esquema que foi feito em C, e aí você fala, pô, se eu portar para JavaScript aqui, vai funcionar também. Mas não parece que foi pensado para utilizar JavaScript. É, exato. Eu acho que é isso, né? Falamos de, de
5: tudo. Eu acho que deu para ter uma ideia de, do que a gente sugere aí para você começar a aprender. A gente fez uma, algumas reflexões sobre a linguagem, trocou uma ideia. Acho que era, era, essa, era esse intuito, né? Espero que tenha ajudado alguns de vocês. A gente vai deixar os links aí, né? Se vocês querem falar mais alguma coisa, deixar mais alguma um recado pro pessoal. Não desiste. Javascript dá pra aprender. Não desiste. Ah, o começo é, pode ser difícil. doloroso.
4: O começo pode falar, meu Deus, o que, que é esse negócio? Mas, tipo, vale a pena. Vai, vale a pena. Vale vai que é da
5: hora. É, legal. Vai, é massa. Depois você ganha a proficiência.
4: Tem bons editores, né? Hoje, eu queria falar do VS Code. Eu queria é, dar eu... um highlight pro é. VS Code. Começa com o VS Code. Ele vai te ajudar muito com Javascript. Muito. Muito é, é, mesmo. É assim. maravilhoso mesmo. Ele, é, é realmente ele, é, ele é just bom.
5: works. Sim, sim. Ele te ajuda nesse fluxo. Com certeza. É melhor... Eu ia falar IDE porque pra mim ele tem tanta extensão que tá virando ideia ideia, é, <risos> é né? melhor, bom, não é o melhor mas é, o, é um dos que a gente mais usa e é um dos que vem tendo mais contribuição da comunidade, eu, eu mesmo que... fiz um plugin, tá? Eu, pra, eu acho o melhor pra Javascript, bem. é, então é, é que é gosto, eu não quero nem é. opinar, porque tem, tem gente que defende Atom e Sublime sim. e até é. Ele Vim. é o melhor depois do Vim <risos> Você pode escolher, mas é, acho que o VS Code é, uma, um, é um bom momento pra você usar ele, né, tem muito suporte Sim, né? sim, concordo o né? que mais? É, não use vim, Nossa. você é iniciante,
3: é muito difícil. Sim, e se por sim. acaso você cair lá, não, é... ask dois pontos <risos> que exclamação. Decore isso. Ask, dois pontos, que exclamação. <risos>
5: justo, justo. Ah, lembrando que você não precisa de um browser pra rodar, assim, é, uma IDE ou um, um editor de texto pra rodar o, o JavaScript, né? Você pode rodar dando F12, console no browser, é, no Firefox, no Chrome. Isso é muito legal pra você fazer uns testes ali, é, você instala um Node, você dá um Node, pode codificar no terminal, você pode abrir o, o CodePen, né? Você tá falando isso tudo de front-end, o CodePen, ele já coloca, você fala assim, ah, eu quero codificar cara, é, é S5. E aí ele já seta o um ambiente inteiro pra você contar S5. Ah, S6. Ele seta o um ambiente inteiro. Você não precisa nem estudar Node pra Genial. codificar nessas linguagens. Genial. O que eu acho muito maneiro. Então, você quer, ah, eu quero sentir a diferença dessa linguagem, dessa versão da linguagem pra outra. Você vai lá e seleciona num checkbox e ele muda a versão da linguagem. Você tá codificando ali já com todos os, os padrões dela e tudo mais. É, é, inclusive bibliotecas. Ah, quero codificar jQuery também. Você seleciona um checkbox e de repente o jQuery tá lá disponível pra você. Então, eu acho um playground para quem tá começando em incrível, tá? E me ajuda até hoje. Você vai ver que você não vai parar de usar. Beleza? Combinado.
2: É, bom, eu acho que é, JavaScript, assim, tanto para quem tá iniciando na programação, quanto para quem já é profissional de desenvolvimento, é uma linguagem fundamental. É, as pessoas que vêm de outras linguagens, elas criam uma resistência às vezes para aprender hum, é é, JavaScript, porque tem um formato diferente, a, a declaração, a, as coisas são diferentes mesmo em JavaScript, mas profissionalmente falando, eu acho que é uma linguagem essencial, Se não não teria tantas pessoas aqui na Lambda é, se você perguntar para algum dos devs se ele não sabe JavaScript eu acho que não deve ter nenhum eu então acho é... mas,
3: mas também ninguém sabe né? é. <risos> ninguém desconhece mas exato ninguém... O cara mas... alega que manja muito exato.
2: <risos> mas é, é, é fundamental é uma linguagem acho que fundamental para quem está em programação e seja para web seja para aplicativo seja para coisas em IoT né? enfim Verdade. e acho que é importante é, começar mesmo do JavaScript básico, puro, e depois é, aprender sobre os outros frameworks, enfim, e aprender as outras ferramentas que também ajudam bastante, né, show. em JavaScript, é show de bola.
5: É isso aí, galera, não, e pra... se, você, se você gosta muito de JavaScript, você está muito animado e tal, assim, ó, vou dar uma dica do coração, não me julguem, que para quem já conheceu, dê uma olhadinha no CoffeeScript, tá? Dê uma olhadinha, dê uma olhadinha. esse
4: navio já partiu. Com muito, com... Já
5: partiu esse navio, mas eu acho... Eu eu acho legal. Então Mas se for assim, fica que de, já que
4: você abriu esse negócio, essa, essa ideia de tipo, coisas essa pra front. Essa você quer dizer cova. Você abriu esse, esse caminho, é. É, eu recomendo muito pra quem gosta, ainda mais de gosto de linguagens funcionais pra front-end, hum,
5: Elm. Elme boa. Elm é
4: maravilhoso. Só letra. l
5: tá, Então eu vou dar sequência e, <risos> e recomendar o Closure de Script também, viu? Se você quiser, dá, é codar front-end com Clojure basicamente.
4: Que maravilha. Está, está,
5: estamos voando, estamos voando, okay, desculpa, okay. não deu. Não deu, não deu, a gente é <risos> empolgado mesmo. Mas assim,
4: se você é aquela pessoa que não gosta de JavaScript, não quer aprender JavaScript, tem resistência, é. só tem uma frase
0: para você: aceita que dói menos.
5: <risos> um abraço, <risos> galera. <risos> falou, falou. 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 Tchau, tchau.
0: tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast.